0: Hoy tengo el gusto de platicar con Roberto Alviso, licenciado en Ciencias Políticas, excandidato a diputado por el Distrito 6 de Nuevo León, y Bárbara Martínez, licenciada en Relaciones Internacionales, con experiencia en sociedades civiles y parte del colectivo Regio El futuro Florece. Muchísimas gracias
1: por estar aquí con nosotros. Carlos, gracias a ti por la invitación, que pues chido poder repasar estos capítulos tan emocionantes de la historia del colectivo a través de las campañas y contarles un poco más de lo que viene.
2: Sí, gracias por la invitación y pues contenta y emocionada de lo que vayamos a platicar.
1: No, hombre, no, ustedes platiquen
0: un poquito de, del colectivo, ya habíamos tenido antes a, a María Villasuso y a, a Milet Palacios en la época, pero digo, este, ¿de dónde sale este
1: colectivo? Eh? cómo inicia. Sí, te cuento un poco el trasfondo por allá de mis años de eh, universitario hacia el 2016, en diciembre del 2016 terminó eh, Ciencia Política en el TEC, como bien comentas, y pues yo me había quedado con un montón de eh, voluntad de encontrar un espacio para seguir participando, en la universidad había estado produciendo un programa de radio en la carrera de Ciencia Política, había estado en un par de servicios sociales con componente de trabajo comunitario siempre presente no por ejemplo también un punto clave fue un proyecto con un profesor de arquitectura que nos llevó a eh, el predio Alfonso Reyes en donde pues él llevaba en un trabajo de organización comunitaria desde más de cinco o seis años y nos invitó a ser parte de un proceso participativo de diseño de un espacio público no entonces todo este como antecedente pues marca esta eh, convicción de que era importante hacer política, pero que pues no encontraba un espacio que me sintiera plenamente identificado o que, en el que viera que podía contribuir de lleno. ¿no? Entonces, pues por eso fue, pues vamos a crear uno. Y así, en ese momento, junto con otras personas que teníamos de referente también el, el excelente trabajo que habían hecho primero en la campaña y luego en la diputación de Pedro Kumamoto en Jalisco, como el primer diputado independiente por allá, eh, pues quisimos replicar ese esfuerzo y sumarnos a Wikipolítica MX. Entonces, por ese entonces, estamos hablando del, del 2017, eh, la red de Wikipolítica se organizaba en nodos entonces, pues digamos que el nodo era el capítulo estatal no de cada una de, de las entidades y pues en diferentes agrupaciones que queríamos eh, formalizar el nodo en Nuevo León, pues buscamos el acercamiento y en febrero del 2017, de hecho se estarían cumpliendo ahorita cinco años, eh, tuvimos nuestra primera reunión de encuentro como para reconocernos, empezar a construir una agenda de trabajo en conjunto y pues sumar estos esfuerzos. personas que teníamos la convicción de que valía la pena participar en la política, que en ese momento pues, nos conocíamos por primera vez y que eh, pues, empezábamos a concretar esto que cinco años después pues, se transforma en eh, la aventura de construir un partido político. ¿no? Y así para igual ahorita irlo desmenuzando, pues nada más diría entre ese 4 de febrero del 2022, que justo me aparecía hoy el recuerdo en Facebook de ese evento que tuvimos, hasta el 4 de febrero de 2022, del 4 de febrero de 2017 al 4 de febrero de 2022, en estos cinco años, pues hemos vivido una campaña independiente en 2018 y luego otras cinco campañas, cuatro al final concretas en 2021 eh, y pues muchísimos aprendizajes que también pues queremos compartir el día de hoy contigo.
0: Claro. Ahora, de puro rollo, ahorita que dijiste lo del programa de radio, ¿Era alegoría política o eso?
1: Sí, 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 sí. Ahí en la alegoría política junto con otras personas fueron dos, tres generaciones, pero este, pues conseguimos empezar a entrevistar a figuras de la política local, a personas de sociedad civil y pues de ahí yo también, eh, amistades que se fueron construyendo y que ahora eh, en diferentes espacios seguimos trabajando en conjunto. ¡Qué chistoso! Yo también estoy en alegoría Política, pero ya, este, pues que
0: como dos, tres años después de ustedes, entonces, sí. no sé, ¿qué, qué chiquito es el mundo. Ahora, Wikipolítica, ¿qué era este, o cómo funcionaba? Este, que no, no entendí muy bien el, el concepto. Sí,
1: mira, Wikipolítica es la organización que llevó al Congreso del Estado de Jalisco a Pedro Kumamoto. Uh -huh. eh, Wikipolítica, de hecho, en un inicio... Wikipolítica buscaba constituir un partido político a nivel nacional iba a ser el Wikipartido sin embargo en 2014 se aprueba la reforma electoral para que las candidaturas independientes se convirtieran en una realidad y entonces eh, pues un poco eh, considerando los recursos con los que contaban y con esta figura que se iba a estrenar, nadie sabía cómo iba a resultar eh, pues se aventaron de lleno a presentar candidaturas y de hecho había dos eh, grupos que estaban buscando impulsar. En la Ciudad de México también lo intentaron, lamentablemente para esas elecciones en 2015 no consiguieron todos los requisitos, pero pues este esfuerzo en donde la figura visible es Pedro Kumamoto, pero que atrás de este, de este equipo pues había muchísimas otras personas talentosísimas en tema jurídico, de comunicación, de construcción de agenda, y pues dieron esta sorpresa que salió en medios internacionales y ahí queda constancia, ¿no? Pues cualquiera lo puede googlear. Eh, y pues nos esperanzó, ¿no? Porque pues al final de cuentas ahí estás tú, ¿no? En eso un morro de, que 23 años y ves por acá ganando a, al bronco, este que también pues nadie sabía muy bien qué esperar, pero que pues, era una figura con la que no necesariamente generaba esa simpatía, ¿no? Eh, porque pues también está el antecedente de 30, más de 30 años de prismo. Pero por el otro lado, ves a este... Eh, otro chavo en Jalisco que pues es mucho más cercano en el tipo de eh, trabajo político que se quiere construir y pues se volvió un referente y así eh, muchísimos otros estados buscaron acercarse a esta agrupación y Wikipolítica empezó a constituirse como una red nacional, entonces pues así como Nuevo León también a um, Wikipolítica estuvo y de alguna manera sigue estando todavía con el nombre de Wikipolítica en estados como Chihuahua o como Quintana Roo y también tenía presencia en Baja California, en Michoacán en algún momento, en Puebla. Entonces el nodo de Wikipolítica Nuevo León convivía en esta red nacional que pues nos alimentábamos, nos acompañábamos en estos esfuerzos y que de hecho fue esa red nacional de la cual también se eh, fue construyendo un proyecto de candidaturas independientes para 2018, que fue Vamos a Reemplazarles. Y este movimiento presentó 16 candidaturas independientes en cuatro estados del país, incluyendo la candidatura en eh, Nuevo León de Alejandra del Toro por el Distrito 6 local.
0: Claro. Ahora, el, aquí la dificultad que vemos es que no, no hay jóvenes en política más que de repente vemos uno que por el PRI, pero por la reforma. Y, y luego están ustedes, este, que, que me llama mucho la atención, porque luego, yo que soy del TEC también, no nos gusta tanto meternos a política, porque nos meten mucho eh, este sistema de, de negocios, de apoyar desde el tema privado. Y luego están ustedes, que, que se metieron de lleno, ¿Cuáles son las dificultades o cuáles fueron los retos mayores que vieron ustedes al meterse? Porque, Ponto, yo veo, si veo, no, o sea, no me puedo ver dentro de la política porque se me hace algo muy, una brecha muy grande. Desde que, oye, tengo que dejar mi trabajo, ¿quién me va a financiar? Entonces, a veces sí te quedas pensando, pues me meto al PRI y no es como que le vendo mi alma al mal diablo, pero o sea, ya me meto en otra maquinaria. o, o
1: ¿Cómo le hicieron ustedes? Al diablo le vendes el alma cuando trabajas para FEMSA, pero al diablo
2: Fernández. <risa> creo, creo que este, o sea, esto que mencionas es como justo parte del reto, que al final nosotras no encontramos un espacio, entonces decidimos crearlo, pero comunicar eso, o sea, nosotros desde acá adentro, eh, pues lo conocemos muy bien y nos conocemos a nosotros y sabemos cuáles son nuestras convicciones, pero comunicar eso al exterior, y eso lo, lo veíamos mucho también en campaña, este, o sea, tocando casa por casa, Justo pues la, frente, la gente lo que nos decía era eso, o sea, ay, pues es lo, es, lo, es lo mismo que me vienen a decir cada tres años tal político, es lo mismo que están diciendo los partidos, que ahora sí van a hacer las cosas diferente, y ahí ya en general pues como mucho, está muy manchado en general el tema de la política, o sea, hablar de lo político ya es como qué flojera, qué hueva, eh, y también obviamente lo de los partidos. Entonces nosotros pues al final le quisimos apostar a resignificar eso, o sea tanto la política, nuestro quehacer político en, en el pasado, pues desde las candidaturas independientes, pero pues demostrar que al final, y creo que lo hicimos muy bien también con, con varias actividades como de pedagogía política, en lo que traíamos temas que de entrada se ven complejos, y pues los socializábamos a las personas, los platicábamos, veíamos cómo al final nos afectan a todas y a todos, entonces ese tipo de ejercicios pues nos ayudaban con ese reto que es como esta gran barrera de entrada. Eh, y ahora pues nos toca vivirlo también con, con, lo, con los partidos, ¿no? O sea, por este historial que vemos de los partidos tradicionales, pues este va a ser el gran reto, poder comunicar y explicar cómo sí le estamos apostando a hacer las cosas distinto, jugando con las reglas este, pues, del juego que, que tiene el sistema partidista, eh, pero pues haciendo una política que de verdad creemos, o sea, con una base ideológica muy fuerte eh, y pues convencidas de que se puede hacer distinto.
0: Y al final del día se ve que algo hicieron bien, porque el distrito 6 de, de las diputaciones, que eran como 8 o 10 candidatos, y ahorita, uno, un año después, no ves a nadie, o, o se desaparecieron en el viento, y ustedes todavía son relevantes, todavía este hay, hay chavos que sabes que están en mi medio, así como que estudiantes en la política y mucha gente me habla de, del colectivo, entonces ya es, yo creo que ya se volvieron un símbolo eh, que, que representa algo más, ¿no? Pero también veo que de, ustedes se acaban de querer, este, quieran hacerlo un partido político, eh, que, que ya fueron a línea con la carta de intención, ¿qué le dirías a las personas que te dicen o que les dicen, oigan, este... Nosotros votamos por ustedes porque eran una opción fresca o, o independiente, y ahorita ya se están metiendo a, a, a este sistema. ¿Qué, ¿Qué les diré a este tipo de personas?
1: Muy importante pregunta, y la quiero contestar muy bien. Nada más, también primero decirte que me emociona un montón que comentes que esto pues, se escuche y se platica, porque eh, pues, creo que esto también. Nos da la conciencia plena de que pues valió la pena, ¿no? Que digo, internamente lo reflexionamos y lo discutimos y pues ahora sí que eh, nos brindamos este acompañamiento en un proceso que también fue muy difícil, del cual también te podemos platicar un poco después de la elección. Eh, y bueno, pues que haya personas que lo vean todavía como un referente y que todavía se, se platique y se comente, pues nos, nos llena, al menos a mí, sí me llena así como de mucha este, alegría, ¿no? Sí. Eh, y pues, ¿qué diría, así directamente de lo que preguntas a la gente que votó por el futuro Floresio, que nos apoyó y que ahora escucha esta noticia? Les diría que eh, la... La convicción con la, con la que competimos a través de las candidaturas independientes siempre fue demostrar que hay otra manera, por un lado, de hacer campaña y también, en general, de hacer política. Lo que estamos haciendo ahora es probar otra de las herramientas que existen para competir electoralmente, que es el partido político, y es crearlo desde cero, desde sus bases, y ahora sí que a nivel de organización desde base comunitaria. No queremos que este partido eh, pues replique lo que no nos agrada de los que ya están y que también era algo que dejamos claro durante el proceso electoral. Eh, estamos haciéndolo a través de la vía independiente porque ninguna de las opciones políticas actuales nos representa y eso se mantiene. Por eso entonces construyamos una. Y una en la que las personas que lo consoliden a través de militar en él, que también pues, se sientan orgullosas militando en él y que no lo hagan escondidas o que no digan, bueno, participo pero no milito, sí. sino que puedan militar de lleno, que sepan que lo están construyendo desde el inicio con sus estatutos, con la declaración de principios, con el programa de acción y que la vida interna del partido también sea una constante, eh, pues, construcción colectiva, ¿no? También, ahora que te compartamos nuestros principios, quedará más claro, pues, esta manera en la que entendemos eh, la visión de, de construirlo en comunidad, eh, y que, eh, pues, ahora el reto también es cómo hacer que esto funcione, ya no nada más, pues, en los territorios donde ya hemos tenido trabajo territorial y comunitario sino en todo el estado, que ese se viene un reto eh, grande, entonces pues sí, le diría a la gente eh, aprovechemos que existe también esta otra oportunidad que solo se da cada seis años, creo que también es importante dimensionarlo así es decir, los partidos políticos locales solo se pueden registrar después de la elección a gobernador, es decir, cada seis años bueno, a gobernador o gobernadora y que eh, lo hagamos con estos altos estándares de transparencia y de integración e inclusión de todas las voces para pues, consolidar el partido político que nos merecemos.
2: Y yo también, si puedo agregar tantito, porque sí a simple vista podría parecer una contradicción, ¿no? O sea, y es algo que, que sabemos, pero al final, si te fijas, nuestro discurso siempre fue criticando el sistema partidista y los partidos tradicionales, ¿no? O sea, estas figuras eh, tradicionales y, ya, y nuevos, pero que actúan como tradicionales. Este, y, en, y eso lo mantenemos. O sea, nosotros, como dice Roberto, pues sí, vamos a hacer un partido y vamos a entrarle en este juego, pero no vamos a copy-pastear eh, la estructura y las dinámicas. O sea, al contrario, nos vamos a mantener como lejos de eso. Estamos innovando desde la misma forma del partido, justo para no caer en los mismos vicios que estamos criticando. Entonces, al final sí hay como una continuidad. Y pues nosotras cuando también eh, pensábamos y en estas reflexiones que, que compartía Roberto. Eh, pues al final lo que concluimos fue, pues nuestro, me, o sea, nuestro fin sigue siendo el mismo, ¿no? Que es llegar a estos espacios este, de toma de decisiones. Las campañas independientes fueron un medio, así como también ahora construir el partido este, es un medio, ¿no? Y el fin siendo llegar para, o sea, llegar a esos espacios para luego un fin todavía mayor que es pues apostarle a, a construir para el bienestar social del Estado. Entonces, en realidad, pues sí está la continuidad. Y pues es también lo que le diría a las personas.
0: No, y, y yo me acuerdo cuando apenas los fui conociendo que en redes sociales, subían como eh, le decían a los candidatos, a los otros candidatos, de que oigan, transparentes sus gastos este, y manos de redes sociales y no sabían qué hacer, entraban en shock. O, no me acuerdo qué candidata fue que decía, estamos cerca de ti o algo así, era su slogan, y se alejaba de ustedes, entonces... <risa> No sé, fue un shock muy fuerte. Déjame
2: por... escucharte.
0: Ajá, déjame escucharte, porque nadie esperaba, o, o sea, yo no había visto que alguien llegara directito con los candidatos y les dijera, oye, papito, mamita, hey, o sea, ya no, tú trabajas para nosotros, al final del día, nosotros votamos por ti. Entonces, fue como un, hey, ponte los pies en la tierra, porque aquí en Nuevo León no somos ovejitas y queremos saber en qué están eh, tomando sus gastos. Pero también luego, este, digo, obviamente ahorita todos los que están en el colectivo eh, lo tienen ese, pues, ese gusto intrínseco, ¿no? De que de verdad queremos que, que se haga porque no hay como alguna, no hay nada monetario, ¿verdad? O sea, todo es por el puro amor. Pero luego a mí me da miedo que de repente, este, no sé, eh, ya son un partido político, el INE ya les empieza a soltar y se vuelven como muy grandes. Y claro que las tienen las mejores intenciones, pero de repente ya se empieza a cambiar la dinámica, ¿no? O entra gente por, por diferentes o por conveniencia. ¿Cómo manejarían ese tipo de cosas ya cuando hay trabajos de por medio, diputaciones, plurinominal sabes? O sea, ya se
1: vuelve otra bestia. Claro, pues mira, primero como comentario de esta estrategia en campaña que fue pues nuestros compromisos para hacer campaña sin política chatarra que creo que pues funcionó para comunicarle a las personas cómo estamos cansadas y cansados del despilfarro o de la basura que se genera durante estos productos electorales y que solo es digamos como la punta del iceberg de pues todo el gasto que sostiene burocracias monstruosas en los partidos políticos y que simplemente se utiliza luego para prácticas de, pues, comprar voluntades, ¿no? Lamentablemente las militancias partidistas comprometidas, pues, son eh, lo, lo menos común y que en general en los partidos políticos existentes, pues, mucho se trata de, te doy ahora para que después me pagues esto con tu voto, ¿no? Entonces, ¿qué creo que nos puede ayudar a enfrentar este reto que planteas, porque creo que es un reto real, ¿no? O sea, tampoco es como, ay, no, pues todos los que vamos a estar, los 11.000 mil personas afiliadas que se van a integrar a este partido y más, porque sé que lo vamos a conseguir, eh, van a ser todas, eh, pues, con estos estándares altísimos de, de transparencia y una ética personal en donde nunca va a suceder nada al interior, pues, para nada, ¿no? Creo que todo esto se trata de diseño institucional y que por eso los estatutos que estamos planteando, que pronto vamos a empezar también a compartir abiertamente para recibir retroalimentación, eh, particularmente de las personas que se vayan afiliando y construirlos juntos, eh, pues que exista un nivel de compromiso interno para que pues cada una de estas, eh, ahora sí que cada peso que entre de dinero público, pues haya claridad en cómo se está gastando y que no nada más sea pues, a través de los órganos internos de control del partido, sino que también podamos hacer esta transparencia hacia afuera ¿no? y que ahora sí que pues, los partidos políticos como entes públicos, así como una administración municipal o como inclusive me encantaría ver eh, que diputadas y diputados transparentaran el, el uso de sus recursos, que pues no lo hacen como también lo señalamos en campañas pero que pues esos ahora sí que son candados y mecanismos que superan a la bondad o la maldad personal para ponerlo de alguna forma y que aseguran que en una institución y en una agrupación pues en serio podamos responder a estos este, pues objetivos de transparencia, y rendición de cuentas que vamos a poner sobre la mesa este, entonces creo que es un tema de diseño y además solo se puede hacer con una militancia comprometida que esté participando activamente siempre en la toma de decisiones por un lado pero también en eh, la, ahora sí que revisión y fiscalización de que las decisiones que se tomen pues, se ejecuten de la mejor manera.
0: Claro. Ahora me quedo con la palabra, la frase diseño institucional. Yo creo que hay muchas formas. Está lo del blockchain, que yo creo que va a ser el futuro, de, el, el papelito literalmente te va a decir dónde es el dinero, cómo entra, cómo sale, y no va a haber forma de, de manipularlo. Ahora, este gana la elección en eh, el distrito 6, eh, la priista Alina Vargas, que digo, tampoco vamos a demonizar al PRI, o sea, pues, las instituciones son buenas y malas dependiendo de las personas, ¿no? ¿Sabes? Este, entonces, ¿qué aprenden? Eh, digo, se fueron David y Goliat, este, y más cuando, este, que, que, creo que había visto, ¿no? Que cada candidato del distrito 6, hubo como 600 mil pesos y ustedes lograron 150 mil, o sea, era una super pelea, pero ¿cuál fue el aprendizaje? Eh, ¿Qué pueden mejorar? ¿Cuáles fueron las áreas de oportunidades?
1: Sí, claro, digo, más allá de hablar acerca de la inequidad de recursos, que creo que pues, la gente que nos escucha, y tú mismo ya la mencionas, pues es evidente, o sea, pues sí tenían más dinero que nosotros, sí. <risa> más allá de eso, ¿qué pudimos haber hecho mejor? Como a nivel de eh, lo, con lo que teníamos, cómo construir. Eh, pues creo que, eh, para, bueno, yo nada más diría, estoy muy orgulloso del trabajo que realizó el equipo del Distrito 6. Bárbara era parte también de, de este trabajo y, y muchas de las personas que siguen ahora en el colectivo. Este, y creo que, al menos en lo que nos corresponde, eh, pues intentamos sacarle el mayor provecho a cada una de pues, las donaciones que recibimos. Por un lado, porque inclusive hubo más dinero de donaciones que de dinero público si bien nos dieron alrededor de 100 mil pesos de dinero público, obtuvimos alrededor de 200 mil a través de donativos este, y pues me parece que eh, una de las cuestiones importantes era no subestimar al PRI como ahora como lo, lo pone sobre la mesa porque pensábamos que las personas iban a estar pues buscando realmente una como opción y una alternativa queríamos ser también eh, pues las candidaturas del futuro florece, lamentablemente, este, pues también estábamos compitiendo con figuras este hasta cierto punto eh, que se ven como frescas y que traían un discurso, pues que se aprecian jóvenes y bueno, pues particularmente candidaturas de MC, ¿no? y que pues también la marca Colosio les dio un impulso a las candidaturas de diputaciones locales contra las que íbamos en particular en los distritos donde se presentaron candidatas y candidatos del futuro Florece. Entonces eso pues lo teníamos medio monitoreado, pero no vimos como las estructuras que están muy bien amarradas del PRI en particular eh, pues dieron sorpresas en el Distrito 6 este, obtuvieron una votación muy por encima de lo que habíamos proyectado eh, y durante la campaña realmente pues vimos nada más cómo Alina estaba ahí pues eh, medio gris ¿no? y al final por más que por ejemplo señalamos a Claudia Caballero y es el video que mencionabas hace poquito del déjame escucharte y señalamos también a Sandra Pámanes durante el debate eh, pues ahora sí que Alina tuvo una campaña pues bastante cómoda este y pues creo que eso también pues cosechó resultados hacia el final, ¿no? Entonces, pues no subestimar la fuerza que estos partidos todavía mantienen y creo que pues simplemente también es... Un llamado otra vez no a la gente que nos escucha a decir si en serio queremos arrebatarle estos espacios a las personas que llevan ocupándolos solo para contribuir ahora sí que a intereses personales o a este, un mal manejo de los recursos y el poder público, eh, pues toca organizarnos ¿no? y toca movilizarse y toca participar y no se trata solamente de señalar lo las malas prácticas que es muy importante y, y hay que seguirlo haciendo sino también pues cómo generamos una alternativa y cómo ponemos otra propuesta sobre la mesa entonces pues también cómo les ganamos en el electoral eso es muy importante y por eso también nuestra decisión de eh, seguir este camino hacerlo con la misma convicción y la misma fuerza y ahora a través de una ahora una herramienta que nos permita competir en igualdad de condiciones claro
0: y, y yo vi que en muchos partidos la cantidad de voluntarios, si era 100, acabando las elecciones que tenían siendo 10, 5, y, y en cambio con ustedes todavía está el equipo, está compacto, pero también me imagino que ustedes siempre pensaron que el verdadero rival iba a ser el, la persona MC porque trae el sello Colosio, pero nunca pensaron que el PRI iba, iba a dar la vuelta, ¿no? Porque son, son muy sutiles y entonces... Ustedes creen que las elecciones hoy en día todavía se ganan en la tierra eh, terrestre de casi casa o ya es más redes sociales viendo cómo Samuel creo que ustedes monitorearon no 30 días este de redes sociales y era con un millón seiscientos mil pesos una cosa así loquísima.
2: Sí, creo que sí hay un gran trabajo, este, o sea, en, en redes y digo es innegable que es importante y por eso Samuel como también le estuvo moviendo tanto por ahí, pero yo creo que sí sigue siendo como súper definitivo eh, todo lo de tierra y justo esas estructuras partidistas pues son los que le, lo que les permiten a los partidos que aunque tu candidata no vaya al debate no no se presente, pero tienen la estructura muy sólida y muy consolidada eh, y entonces pues te permite llegar al poder, entonces. Yo definitivamente creo que, que sí sigue siendo eh, muy importante.
1: Y destacar ¿no? lo que muchas veces se comenta, igual más en entornos como de ciencia política y pues de la gente que ha estado en campañas, como también pues el día de la elección es clave y también como ahí hay otra disparidad, más allá del dinero que uno puede gastar en publicidad o en el trabajo para hacer llegar el mensaje durante la campaña, pues también eh, el día de la elección el, lo que sucede al interior de las casillas este, pues puede darle la vuelta este, por un lado partidos políticos pues tienen los recursos para pagarle a las personas representantes de casilla para estar ahí y pues no importa si realmente tienen o no una afinidad por el partido político al que están representando sino pues ahora sí que el que pague más pues por eso eh, se aguantan esas jornadas tan largas las personas representantes de Casilla. Yo pues con mucho orgullo podría decir que el futuro florece tuvo en Casillas el día de la elección a más de 250 personas que por convicción, sin recibir ni un solo peso de dinero, estuvieron desde las 8 de la mañana, inclusive algunas personas hasta más de las 8 de la noche, eh, presenciando el proceso de votación y presentes también en el conteo de los votos. Entonces, Estamos también convencidas de que eh, la presencia en las casillas eh, es importantísima y que pues, ahí también se evidencian malas prácticas que pues, están muy normalizadas, muy, muy normalizadas, eh, y que pues, tener ahora sí que vigilancia eh, en la totalidad de, de las casillas desplegadas pues, es muy complejo. ¿no? Obviamente tuvimos que hacer una cuestión de priorización por ahí inclusive algunas casillas eh, cerraron. En una del distrito 6 inclusive hubo alguien que entró con un arma. La casilla fue cerrada. Luego en los... Y ese es otro, otro punto importante. En el reconteo, cuando se definen qué paquetes se van a abrir, cuáles se van a volver a contar, eh, para sentar ahora sí el número final de votos, eh, ahí estaba el coordinador de campaña del distrito 6, Juan Macías. Eh, peleándose con los consejeros para decirles, oigan, no podemos, o sea, la votación de esta sección electoral, este, no podemos valerla, porque pues hubo alguien con un arma al interior de la casilla, cerró más temprano, las papeletas se cayeron al piso, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, pues los partidos tienen un ejército legal también de gente que está constantemente un, con, con argumentación a lo mejor real o con alguna maña, pues buscando tumbar alguna casilla u otra, ¿no? Estratégicamente, en donde más les conviene. Por el otro lado, pues nuestro equipo legal, nuestro equipo jurídico, pues no, no era un equipo de tantas personas. Sí muy profesional y muy este, efectivo, porque conseguimos inclusive varias victorias en tribunales electorales que fueron súper importantes. Pero bueno, ya en este, en este otro etapa post-electoral, pues también muchas veces se define particularmente en cuestiones del Congreso, quién entra y quién no entra. Eh, entonces, pues es un pedazo de nuestra democracia que también está bastante dañado, que va más allá de las campañas, que es en donde te digo, pues es la punta del iceberg de las cosas que odiamos de la política, pero pues ahora sí que detrás del telón, detrás de la cortina, pues están pasando también todas estas cosas y como pues muchas veces en tribunales y con argumentos legales y recursos, pues terminan tumbando candidatas, candidatos y otras personas terminan entrando a ocupar los puestos.
0: No, y es como en la teoría este está facilito y el INE te explica, pero en la práctica es una democracia es una guerrilla donde hay muchas cosas que no vemos cómo luego se resuelve en el tribunal y de repente el Tribunal Electoral y luego hubo una maña y se tuvo que salir alguien. Entonces, eso está no sé, no, no, se me hace algo muy oscuro dentro de la política y algo oscuro que ustedes como jóvenes, digo yo también soy joven, lo sacan a la luz, entonces vamos viéndonos y, y siendo más reales. Ahora, también me llamó mucho la atención que yo hace como tres años que me fui a estudiar a Berkeley, tomé un curso de resolución de conflicto y había un tema que era policías de proximidad, donde les funcionó muchísimo en las favelas de Brasil, en Colombia. Y ahorita, hace dos días que estaba analizando este, tus iniciativas, Rob, desde de, de, de la candidatura independiente, vi que estaba ese tema. Y, y luego tú también, Bárbara, que estás, estabas muy metida en sociedades civiles, en temas de reinserción de jóvenes. Entonces, son cosas innovadoras que me encanta escuchar, en vez de que digan, no, oh, vamos a aumentar el ejército. O, o cosas que no son de prevención, sino, se me hizo super padre que, que estén tocando esos temas, prevenciones, este, policías comunitarias, eh, si quieren platicarnos un poco sobre eso.
2: Sí, la verdad es que justo en ese tema como de seguridad y justicia y, y nuestras propuestas en torno a eso, nosotros estamos convencidos de que lo punitivo que es la apuesta que vemos muchas veces, o sea, el populismo punitivo que le llaman, ¿no? O sea, escuchamos que los políticos hablan de más penas, de penas más duras, más años de cárcel, y en, en la práctica ya se comprobó que eso no sirve. O sea, no al final no reduce la incidencia delictiva y aparte no estás arreglando el problema como la causa del problema. O sea, son políticas de corto plazo reactivas que son insostenibles. Eh, entonces, nosotras pues siempre le apostamos a, a ir a la raíz de las cosas y a esta parte de la prevención. Entonces, por eso justo pues como mencionas, las propuestas de Roberto iban en ese sentido. Y de lo que hemos trabajado también cada una, como, como mencionas, o sea, yo desde mi trabajo en sociedad civil y en lo académico, eh, pues sí creemos como en esta apuesta, ¿no? Entonces, también creo que va por ahí, eh, igual aprovecho para platicarte un poquito de, de los principios que tenemos ahora como partido, eh, que pues siguen la línea de los ejes principales que tenían las candidaturas independientes, ¿no? Pero pues es un documento del que estamos muy orgullosas, también se va a hacer pública, público como, como comentaba Roberto, y te digo así nuestros principios, les platico rapidito, es apertura, no discriminación y respeto incondicional a la diversidad sexual, ese es uno, este, feminismo, ecologismo erradicación de la opresión y construcción de escenarios de justicia, democracia real, localismo y pedagogía política inteligencia colectiva innovación política y transparencia también pues respondiendo a todo esto que estamos platicando ¿no? o sea hemos tenido que salirnos de la caja este, pues justo porque estábamos como en estas orillas del sistema y ahora que estamos dentro en este juego con los partidos igual estamos innovando para responder a lo que preguntabas hace ratito, ¿no? ¿Cómo vas a evitar, pues, volverte todo eso que estás criticando? Entonces, creo que este diseño institucional es el que va a ser como muy importante. Y finalmente, futuros compartidos y que florecen, que es como este principio que agrupa, eh, que es como transversal con todas las demás cosas. Eh, pero si te fijas, eh, y, y ya cuando lo hagamos público también que puedes, pueden ver más detalles, pues siempre la apuesta está en el bienestar de las personas y desde ahí también es como previenes muchas de estas cuestiones este, de incidencia delictiva y de, del crimen.
0: El tema de localismos, ¿a qué te refieres?
2: Pues localismo al final es esta apuesta este, de construir primero en, en este primer este, pues espacio de acción que tenemos. ¿no? Aquí creemos también, y se relaciona mucho con inteligencia colectiva, pues que somos, o sea, que con nuestros perfiles basta y podemos construir juntas soluciones que sí respondan a Nuevo León. ¿Quién conoce mejor nuestras problemáticas que nosotras mismas? O sea, los vecinos, las vecinas. Sabemos lo que está pasando en nuestra colonia, sabemos lo que podríamos este, necesitar y en ese sentido llevar esas cosas a la agenda pública y a que se legisle con, con base en estas necesidades este, pues es como lo que creemos que es la mejor forma de trabajarlo.
1: A mí también me gusta agregar en estas reflexiones sobre localismo, que además ahora en nuestra declaración de principios quedó de la mano con pedagogía política. Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo es posible construir a través de procesos de organización comunitaria agendas que respondan a los intereses de un territorio en particular? Es decir, por ejemplo, una colonia o un municipio un poco más amplio o el Estado en general con la suma de estos procesos. Eh, y que también pueda esta agenda ser representada por liderazgos de ese territorio en particular, ¿no? Entonces, digamos que es esta cadena, por un lado, el que pueda existir un grupo organizado de personas que esté interesada en mejorar este espacio, cualquiera que sea un espacio, eh, que puedan generar una agenda compartida que responda a sus intereses, su visión y sus necesidades, que no venga impuesta desde afuera o que no venga ahora sí que definida por suposiciones de los políticos y la gente de las políticas públicas en las oficinas, y que además los liderazgos comunitarios de este territorio en particular sean quienes defiendan esta agenda y eventualmente la representen en los espacios de toma de decisión como el Congreso o las administraciones municipales. Y esa va a ser una de las grandes apuestas que también queremos poner sobre la mesa como partido político. ¿Cómo vamos a definir las candidaturas? Obviamente estamos todavía en un proceso de consolidación del partido. Vamos a buscar el registro. Aprovecho pues para recordar que para conseguir el registro como partido necesitamos 11.000 afiliaciones y hacer 34 asambleas municipales. Eh, y que una vez que tengamos el partido... Y, y de la mano con las personas que se vayan sumando porque otra vez, pues ahorita somos un grupo de 60 personas que está colaborando de manera activa, voluntaria, eh, y vamos a seguir creciendo eh, pero cuando podamos tener las reflexiones hacia la convocatoria pública para las candidaturas pues lo que queremos es que sean gente que en serio su comunidad reconozca como una voz eh, de, que, que defiende eh, los intereses de, de esas vecinas y vecinos y que pueda llegar a las boletas, ¿no? Y entonces, ahora sí que tenemos la oportunidad de que las candidaturas puedan estar abiertas a estos perfiles y no al compadre, al amigo, al primo, al hermano que, eh, o, al, o al que me ayudó a la campaña pasada, ¿no? O sea, que sea realmente un proceso abierto, transparente y eh, que eh, nos dé un, un criterio de representatividad real, ¿no? Porque ahorita, pues, la gente que gana no representa a nadie. ¿No? y de vez en cuando alguno nos da algo de esperanza y pues las personas que en ese sentido ahorita nos están dando un poco de esperanza pues esperemos que les vaya bien no y que eh, su, su, su gestión eh, cumpla con las grandes expectativas que se tienen eh, pero pues en general no representan ¿no? entonces pues que también el partido otra vez como una herramienta pues eh, permita que sean estas personas y estos liderazgos quienes realmente este, puedan ser las voceras y los voceros de sus comunidades en la toma de decisiones.
2: Y que lo vimos también en campaña, o sea, por ejemplo, Alina Vargas ya era diputada de otro distrito y ahora pues iba por el 6, este, y lo vemos todo el tiempo en, en política, ¿no? Y, y como estos trucos que hacen también de, bueno, tengo un domicilio aquí o compro un domicilio para poder este, ir por este lado, dependiendo del puesto de elección popular que sea. Eh, pero pues nosotras de verdad creemos en eso, y también creo que estamos muy acostumbradas a como ver estos sna snapshot policies que les llaman, como estos proyectos de, ah, bueno, esto funcionó en Brasil en los ochentas, entonces ahora lo vamos a hacer aquí en esta colonia, este, o esto funcionó en Suecia, y entonces ahora vamos a traer este modelo para acá. Eh, y cuando en realidad, pues, este, pues es justo esto, ¿no? O sea, ¿quién mejor que los vecinos y las vecinas y las personas que sí habitan esa ese espacio, pues puedan contribuir para generar estas soluciones y para así representar de verdad este, pues sus intereses.
0: Ahora, ¿qué es lo que está, qué falta para que ustedes eh, se hagan un, un partido político? Eh, las 12.000 firmas, eh, estas juntas,
1: eh, ¿cuál es como, como el proceso, verdad? Sí, pues mira, muy resumido, tenemos un año, es decir, hasta el próximo, bueno, finales del próximo enero para reunir a 11.000 personas afiliadas, y aquí hay un tema, ¿no? Eh, las personas afiliadas no solo firman, como en la campaña, de, bueno, que te vaya bien, ya te di mi firma, nos vemos en la boleta el día de la elección y ya decido si voto por ti, sino que, pues, estas 11.000 personas las estamos invitando a ser parte fundacional del partido político, a que estén participando activamente en los procesos de discusión de nuestros documentos básicos, y eventualmente de la definición de los procesos de elección también de las candidaturas. No, no queremos una militancia lejana o, o inactiva, sino queremos una militancia comprometida y que encuentre aquí un espacio que genere valor también para sus comunidades. Entonces, estas 11 mil personas, y si alguien nos escucha y quiere ser parte de estas 11.000 mil personas, pues por favor escríbanos a las redes sociales, al Futuro Florece, así estamos en todas. Eh, Twitter, TikTok, ya también Facebook y, e Instagram, eh, y que puedan acercarse para pues, integrarse como afiliada y afiliado, pero también por el otro lado, eh, que pueda involucrarse a nivel de colaboradora voluntaria, porque necesitamos de su ayuda para, pues por un lado, que el mensaje llegue a, llegue a más gente, y por el otro lado, y este es el segundo requisito que ya mencionábamos, conseguir las 34 asambleas municipales que deben ser validadas por la Comisión Estatal Electoral y que básicamente se ve como sigue, Un, eh, una reunión en cada uno de estos 34 municipios a los que queremos ir, en donde en conjunto con personas que viven en estos municipios eh, se concrete una asamblea que será entonces también la representación de ese municipio en el partido. Estas asambleas varían en el número de personas y vamos a estar trabajando para realizarlas tanto en el área metropolitana, pero principalmente fuera del área metropolitana. ¿Y por qué? Pues porque tenemos este gran compromiso de integrar las voces de las personas que viven fuera de este, pues ahora sí que de esta mancha urbana gigante y que sigue creciendo, que pues son también voces importantes y que lamentablemente pues al que eh, el escenario actual de la mayor cantidad de población se concentra en esta área metropolitana, más del 85%, pues muchas veces quedan de lado las visiones y experiencias de estas otras, no de este otro pues alrededor de 12-15% de la población que está en los de otros municipios. Entonces vamos a ir al encuentro con ellas y ellos, vamos a construir estas asambleas municipales y pues la invitación también para las personas es, si sí afíliense, si sí participen y colaboren y pues vamos al encuentro de estas eh, vecinas y vecinos de los 51 municipios del estado para que este partido realmente pueda representar una eh, visión compartida eh, y que de esa manera pues realmente construyamos un futuro, el futuro que nos imaginamos, un futuro que florece para León.
0: Claro, y al final del día no hay agenda nacional. Ustedes están haciendo toda la política en base a lo que vende su vecino, a lo que están viendo. Bendustiano Carranza hace 100 años todavía dijo que deberíamos de fortalecer los municipios. Hemos visto que en España eh, los dos como regiones con mayor autonomía de la federación son los más ricos, que son el País Vasco y Cataluña. Entonces, yo sí creo que es mejor tener un líder en tu municipio que sepa lo que necesitas, a alguien que se está rascando la panza en, en Palacio Nacional, ¿sabes? Porque al final del día el municipio sabe qué es lo que quiere. Entonces, eh, más información eh, es en sus redes sociales, les pueden mandar un mensaje los que, que le escuchen y ahí van a estar subiendo, me imagino, todo, todo el proceso ¿no? de, de la filiación y, y esos temas.
2: Sí, sí, pues invitar a la gente que nos siga, que estén al pendiente y sí, como dices, vamos a estar ahí compartiendo todo, este, también ya que empecemos oficialmente con el proceso de afiliaciones pues vamos a compartir cómo eh, pues nos pueden buscar para, para hacer ese, para concretar ese compromiso, este, pero pues sí, invitar a toda esa gente que pues como nosotras, que ya está como harta, o sea, en realidad por eso lo hacemos eh, entonces invitarles a, a que le apuesten como nosotras a esta posibilidad a esta oportunidad que como dijo Roberto pues es histórica eh, y que podemos lograr si, si convencemos y si vamos de la mano con todas estas otras personas que comparten nuestras convicciones
0: claro, pues Roberto, Bárbara, muchísimas gracias otra vez por, por so tomarse el tiempo, yo sé que es viernes me encanta que, que haya un partido más fresco eh, yo creo que somos muchos los jóvenes que estamos hartos de, de los malos políticos que salimos de carrera y estamos como decepcionados de todo el tema laboral, de esto, el otro. Entonces, estamos muy vulnerables hacia que pues, un partido nos, nos dé la lanita y nos bajamos a un lado. Entonces, ver que alguien está haciendo las cosas diferente me da muchísimo gusto. Estamos a la orden y otra vez, gracias por,
1: por compartir. Gracias, Carlos. Y pues la gente que nos escucha, nada más otra vez recordarles que pues frente a esta resignación elegimos la esperanza y pues nos aventamos este reto de construir el partido que nos merecemos. Queremos construirlo de la mano con ustedes. Entonces acérquense, súmense y pues realmente logremos hacer posible este futuro que imaginamos, el futuro que florece para Nuevo León. Pues bueno, muchas
0: pues
2: gracias. Mucho. Hasta luego. Bye, gracias por el espacio
0: No hombre, no a ustedes Afiliate <ríe> <ríe>